0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 23. Ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus vor Pilatus. In Vers 1 heißt es, der gesamte Hohe Rat erhob sich. Sie führten Jesus zu Pilatus und trugen diesem ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Dieser Mann, Jesus, er brachte die Wahrheit, er brachte die Botschaft Gottes. Und diese Wahrheit und diese Botschaft hat die Mächtigen ja, beunruhigt. Und so ist es auch manchmal bei uns in der Politik, dass die Wahrheit den Mächtigen ja, Sorgen macht und sie sich dann vorschnell entschuldigen, aber es nicht wirklich von Herzen meinen. Und es geht oftmals um Machterhalt und so tun viele dann auch ja, Lügen. Und so passierte es auch hier, sie haben gelogen. Ich lese weiter, er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Das war schon die erste Lüge. Jesus sagte, gib dem Kaiser, was dem Kaiser ist und damit waren auch die Steuern gemeint. Also war dies schon mal gelogen. Und weiter behaupteten sie, so heißt es, und behauptet, er sei der Messias und König. Ja, das war die Wahrheit. Und wenn da ein Machthaber kommt, der Messias kommt, auf den eigentlich alle Juden gewartet haben, und wie er dann da war, dann hatten die Mächtigen äh, dann auf einmal Angst, dass ihnen die Machtflöte geht. <lacht> und wollten es nicht wahrhaben, dass der Messias gekommen ist. Und so war es, er, der Messias und der König der Juden, aber auch der König der Könige, der König aller Völker auf der Erde. Jesus war da in Jerusalem. In Vers 3 heißt es, Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? du selbst sprichst es aus erwiderte Jesus darauf sagte Pilatus zu den führenden priestern und der volksmenge ich kann keine schuld an diesem menschen finden ja pilatus war nicht dumm er hat ja nicht diese anschuldigungen angenommen die die hohen priester und so weiter ihm vorgetragen haben er hat ihre lügen entlarvt und er war so, so weise, dass er erkannte, dass an Jesus keine Schuld haftete. Weiter heißt es in Vers 5, Aber sie beharrten auf ihren, auf ihren Anschuldigungen und erklärten, mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Tja, Menschen, die die Wahrheit verbreiten, werden heutzutage, ja, Hetzer genannt und es wird Hasssprache ausgesprochen, neue Wortschöpfungen gibt es. Aber, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir müssen genau schauen, ob das nicht vielleicht doch die Wahrheit ist, was dort ausgesprochen ist. Und nur wenn die Mächtigen sagen, dass das, was da ausgesprochen wird, schlimm ist, dann kann es sein, dass es nur für sie und für ihren Machterhalt schlimm ist und dass genau das vielleicht sogar die Wahrheit ist. Und Aber kein Zweifel gibt es daran, dass das Wort Gottes wahr ist und darauf wollen wir uns fixieren und alles andere wird Gott für uns regeln. Wir können nicht mehr als wählen, wir können nicht mehr als uns informieren und uns von Gott Ruhe schenken lassen, egal wie die Widrigkeiten, die Umstände um uns herum sind. Und jede Zeit hat ihre schwere Lasten, die äh, wir versuchen dürfen mit Gott zu tragen. Und er hilft zu tragen. Er schenkt uns ein Joch, das er mitträgt, und es ist ein leichtes Joch, liebe Zuhörer, und wir können mit ihm all die schwierigen Umstände und Widrigkeiten im Moment überwinden und durchschreiten. Das weiß ich ganz genau. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben, Jesus vor Herodes. In Vers 6 steht, als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Herodes war hoch erfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen, er hatte sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Ja, Jesus lässt sich nicht ausquetschen. Er sagt es dann, wenn es nötig ist. Und wenn ihm sein Vater, ja, ich würde sagen, das okay gibt und er ist keine Marionette und irgendwelche Machthaber, so wie auch hier Herodes, die, die haben ihn überhaupt nicht beeindruckt. In Vers 10 steht, die führenden Priester und die Schriftgelehrten standen dabei und brachten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Auch Herodes und seine Soldaten hatten für Jesus nur Verachtung übrig. Ja, und das hat Jesus gespürt, dass all die Menschen vor ihm nicht so wie bei Pilatus, der doch schlau war und durchschaut hat, dass an ihm keine Schuld haftet. Ähm, ja, deshalb hat er ja auch gesagt und geredet mit ihm, aber die Menschen, die jetzt vor ihm stehen, die hatten nur Verachtung für ihn übrig und ja, mit solchen Menschen musste er nicht reden, weil er der Gottes Sohn war und ja, Menschen, die ihn verachten, ja, das bringt nichts, so ist es auch bei uns. Wir können versuchen, Menschen zu überzeugen, aber wenn wir nur Verachtung entgegenbekommen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann ist es manchmal besser, einfach zu schweigen. So tat es Jesus hier. Weiter heißt es, sie trieben ihren Spott mit ihm und hängten ihm ein Prachtgewand um. Und so schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus, die bis dahin miteinander verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde. Tja, da war Pilatus so schlau und seine Schlauheit hat ihm nicht geholfen, dass er sich mit diesem bösen Herodes anfreundete, der doch nur Verachtung für Jesus übrig hatte. Die nächste, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Verurteilung Jesu. In Vers 13 steht, Pilatus rief die führenden Priester und die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in, euren, in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig Befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Ja, und das war so wichtig, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass Jesus in seinem ganzen Leben hier auf der Welt nichts getan hat wofür er den Tod verdient hätte. Er hat das komplette Gesetz, die kompletten Gebote Gottes befolgt und erfüllt. Nach ihm und vor ihm konnte das kein Einziger. Alle sind, und ja, sind auch wir, schuldig geworden an den Geboten Gottes. Nur er als der Messia, Messias, als der Sohn Gottes, konnte da standhaft bleiben und er war bis zu seinem Tod am Kreuz für uns ohne Schuld. Weiter heißt es: Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann frei geben. Doch da schrien sie alle im Chor: Weg mit ihm! Gib uns Barnabas frei! Ja. Sie hatten ihren Sündenbock gefunden. Jesus war der, ja, im wahrsten Sinne des Wortes der Sündenbock. Ihr Leben war so so beschissen, sag ich mal, auf gut Deutsch. Und sie brauch, haben, haben jemand gebraucht, der für ihr mieses Leben, ja, einsteht. Und es, im Ende war es ja auch so. Sie haben wohl auch ihre Sünde gespürt und es, ist einfach kein Weg daran vorbeigegangen, dass Jesus den Plan Gottes seines Vaters bis zum Ende ausgeführt hat. Und all die Menschen haben dem noch ja, dazu geholfen. Keiner wollte, dass er am Ende am Leben blieb. Und auch Pilatus und Herodes, sie hätten die Macht gehabt, aber sie haben ihres nicht dazu beigetragen, weil sie vor dem Mob Angst hatten am Ende, dass der Mob ähm, tja, über sie herfällt und dass ihnen etwas geschieht. Weiter heißt es in Vers 18, Doch da schrien sie alle im Chor, weg mit ihm, gib uns Barnabas frei. Barnabas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Und das ist auch ein Symbol, liebe Zuhörer, dass der, der gemordet hat, der tief in Sünde und Schuld steckte, durch Jesus Christus, ja, er war sozusagen der erste Mensch, der frei wurde, der befreit wurde durch das Opfer Jesu. Weiter heißt es in Vers 20, Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter, lasst ihn kreuzigen, lasst ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch, »Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?« fragte er sie. »Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann frei geben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus sollte gekreuzigt werden. Ja, das Volk hat Macht. Wenn es diese Macht in Anspruch nimmt, wenn es sich nicht beugt und wenn es sich nicht ja, wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lässt. Und das Volk wollte das Unrecht. Das Volk wollte in diesem ja, Moment das Böse. Und ja auch wenn es für die Menschheit im Endeffekt das Gute war, so war doch der Tod des Gottessohnes. Etwas Schlimmes und Trauriges, aber er war am Ende nötig, für uns alle. Weiter heißt es, schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Denn, denn der, wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie es gefordert, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. Ja, und am Ende war es nicht ihr Wille, sondern vor allem der Wille seines Vaters. Und weil es der Wille ja, seines Vaters war, war es auch Jesu Wille. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Auf dem Weg, zur Kreuzigung. In Vers 26 steht, als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf, und er musste es hinter Jesus her tragen. Ja, das Kreuz wurde aufgeladen. Und liebe Zuhörer, jeder, der den Weg geht, den Weg des Glaubens, der an Jesus glaubt, der hat auch sein eigenes Kreuz zu tragen und der ist mit Jesus zusammen gestorben und trägt so wie Simon auch ja ein Stück weit das Kreuz Jesu sinnbildlich durch sein eigenes Kreuz mit. Wir sterben mit Jesus zusammen, aber wir werden auch mit ihm Zusammen leben, auferstehen, wenn wir an ihn glauben. Vers 27 heißt es, eine große Menschenmenge folgte Jesus. Darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen, glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab und zu den Hügeln, begrabt uns. Denn wenn man schon mit den Grünen mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit dem Dürren geschehen? Ja, diesen Abschnitt möchte ich mir noch mal anschauen. Jesus sagte hier: Ihr Frauen von Jerusalem weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder. Ja. Es gibt keinen Grund, es gab keinen Grund, eigentlich über Jesus zu weinen, denn sein Tod war befreiend für uns. Insofern meint er damit, dass wir zuallererst um uns selbst weinen sollen und um unsere Kinder weinen sollen, denn unser Heil ist abhängig davon, dass wir unsere Schuld eingestehen und dass wir durch den Glauben an Jesus Christus, durch seinen Tod frei werden, erlöst werden und dann jubeln können, dass er für uns gestorben ist und auferstanden ist als Erster und wir ihm nachfolgen können, bis zum Ende hin, wo auch wir auferstehen werden, durch ihn und durch unseren Glauben. Weiter heißt es dann, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Kreuzigung Jesu. In Vers 32 steht, zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie untereinander. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten, sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine, eine Ausschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wo du, doch, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm, dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, das war der Erste, der von Jesus seine Erlösung geschenkt bekommen hat. Er war der Erste, Verbrecher, Sünder und er war uns gleich, liebe Zuhörer. Wir sind alle Sünder, aber er hat es eingesehen zum, zum Gegensatz zu dem auf der anderen Seite, der nur Spott und Hohn für Jesus übrig hatte, der seine Schuld kurz vor seinem Tod nicht eingesehen hat und der so auch nicht erlöst werden konnte. Der eine war im Paradies und der andere in der ewigen Verdammnis. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Tod Jesu. In Vers 44 steht, inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Ja, sogar die Schöpfung, sogar die Natur hat getrauert. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Sie hatte keinen Grund mehr zu leuchten, denn Jesus war gestorben. Und weiter heißt es, dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Ja, dieser Vorhang, liebe Zuhörer, symbolisierte die Trennung zwischen den Menschen und Gott, zwischen dem Mensch, dem Sünder und dem Allerheiligsten, dem, dem, dem heiligen Gott. Und durch den Tod Jesu wurde diese Trennung ja, aufgelöst. Der Vorhang war zerrissen und durch den Glauben an Jesus Christus, können wir uns Gott, dem Vater, gerecht, erlöst und ohne Schuld nähern. Und das ist erst möglich geworden durch seinen Tod. Weiter heißt es in Vers 46, Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Tja, er starb nicht einfach so, liebe Zuhörer, er starb für uns, für mich, für dich. Er starb nicht für sich, sondern für die Menschheit und für die, die bereuen und die sich ihrer Schuld bewusst werden und die er damit erlöst. In Vers 27 heißt, der Hauptmann, der die Aussicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Ja, der, der noch vor kurzem gespottet hatte, hat jetzt erkannt, dass das, was geschah, göttlich war, dass da Gottes Sohn gestorben ist. Weil da heißt es, dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er, die Menschen, die in Scharen um den um dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle die, die mit Jesus, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Begräbnis Jesu. In Vers 50 steht, unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Er stammte aus Arimithea, einer Stadt in Judäa, und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Josef, so hieß dieser Mann, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Nachdem er den Toten vom Kreuz abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leichentuch und legte ihn in ein Grab das in den Felsen gehauen war und in dem noch nie jemand bestattet worden war. Das geschah noch am Rüsttag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa bekleidet hatten, waren Josef gefolgt. Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der Leichnam hineingetragen wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus ist auferstanden. In Vers 56b steht, am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Das ist dann schon das Ende des Kapitels, aber mit einem sehr guten Abschluss, ja, mit der Überschrift und der Tatsache, Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und in diesem Sinne schließe ich den heutigen Bibeleinblick und wünsche euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.